0: To my. To my do Państwa mówimy.
1: Tomasz Batko. Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu
0: eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Kolejny odcinek naszego spotkania pod tytułem Co nas boli? Dlaczego nie mówimy o tym otwarcie? I spróbujmy. Spróbujmy mówić też otwarcie, co boli nas i co czasami myślimy, że boli naszych pacjentów, a czasami to ich boli. Naprawdę. No panie doktorze, bo
1: Jasia tak bardzo boli brzuch i my przyszliśmy sprawdzić, czy on nie ma tam węzłów chłonnych, bo on ostatnio miał węzły chłonne i usłyszeliśmy, że on ma albo robaki, albo jakąś infekcję, albo alergie. No te węzły to były takie... Panie doktorze, pan doktor nam mówił, który badał, że one są tam duże, że mają po 10 mm i że my się mamy leczyć.
0: Manie węzłów chłonnych to jest bardzo dobry objaw. Manie węzłów chłonnych to jest dobre, fajne. To tak powinno być. To się powinno mieć węzły chłonne kreskowe w jamie brzusznej. To jest normalna struktura która w tym brzuchu występuje. Natomiast ci, którzy badają pacjentów dorosłych, nawet korzystając z głowicy liniowej, nie widują tych węzłów chłonnych aż tak często, jak u pacjentów pediatrycznych. I tu
1: narodziło się pewnie troszkę konfliktowych sytuacji związanych z rozumieniem tego, co my widzimy i jak rozumiemy to, co widzimy. Bo słusznie powiedziałeś, że samo... Manie węzłów chłonnych jest absolutnie pożądanym objawem. Ja się wręcz cieszę, jeżeli badając pacjentów pediatrycznych, uwaga, pediatrycznych, dzieci, widzę te węzły chłonne w brzuchu, bo wiem, że wszystko jest na swoim miejscu, bo też każdy z nas tych węzłów w brzuchu ma między 100 a 200 sztuk. Siłą rzeczy, badając tych najmłodszych pacjentów, głowicą liniową, głowicą wysokoczęstotliwościową, Te węzły chłonne zobaczymy, o ile mamy dobrze ustawione oko i dobrze ustawiony aparat. Te węzły chłonne kraskowe będą dla nas widoczne. I tu zaczyna się problem, bo między tym, że coś widać, a tym, że coś jest objawem choroby, jest bardzo dyskretna, często nieoznaczalna granica. I tu rodzi się źródło wielu nieporozumień. Czy samo widzenie tych węzłów jest już powodem do niepokoju?
0: No właśnie, bo jakby podstawy merytoryczne do tego, żeby tych węzłów WSG szukać, na takie badania pacjentów wysyłać, wynikają z faktu, że jeżeli są węzły chłonne-kreskowe, no to niejako albo one same w sobie są przyczyną dolegliwości bólowych na zasadzie, że będąc przyczepionymi do kreski jelita podczas perystaltyki tego jelita pociągają tę kreskę, bądź są one dla nas informacją, że toczy się jakiś proces zapalny, alergiczny, związany z chorobami pasożytniczymi w przewodzie pokarmowym i stąd te dolegliwości bólowe nasz pacjent może mieć. Taki jest trzon tych wszystkich informacji, trzon merytoryczny. No właśnie, tylko musimy zdać sobie sprawę, czy my nie przeginamy, mówiąc wprost. Czy my, diagnozując, oglądając, nakłaniając pacjentów do oglądania naturalnych struktur, z których złożone jest ich ciało, niejako nie filozofujemy dorabiając teorię do czegoś, co jest po prostu elementem budowy ich ciała.
1: Bo sama obecność licznych węzłów chłonnych w brzuchu nie musi świadczyć o niczym złym. Może być objawem związanym z przebytą niegdyś infekcją, zwłaszcza u tych dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, podobnie jak węzły chłonne na szyi. Te węzły w brzuchu zachowują się identycznie. Dla nas ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze, odróżnić węzły chłonne nieprawidłowe w swojej budowie od węzłów prawidłowych i odróżnić węzły chłonne kreskowe od węzłów chłonnych położonych w innych lokalizacjach, głównie w tzw. przestrzeni zaotrzewnowej, które rzeczywiście, nawet jeżeli są niewielkie, dużo szybciej niż te węzły kreskowe będą budziły nasz niepokój bo mogą być objawem chorób nowotworowych, które mają swoje źródło gdziekolwiek indziej poza jamą brzuszną, a są tylko położone na drodze spływu chłonki. I tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, z której musimy sobie zdawać sprawę, czyli to, że tak zwana limfadenopatia odnosi się nie tylko do nieprawidłowej wielkości węzłów, ale też do nieprawidłowej liczby węzłów dla specyficznych regionów ludzkiego ciała i nieprawidłowych cech, wyglądzie tych węzłów.
0: I to jest priorytet. To jest priorytet ultrasonograficzny, o czym Ty właśnie wspomniałeś. Ale jakby ten podcast nie dotyczy samej rozmowy o węzłach chłonnych kreskowych, ale o tym, co nam doskwiera codzienności, a mianowicie mi doskwiera duże przywiązanie lekarzy kierujących na badania ultrasonograficzne do wymiarów tych węzłów chłonnych, chęć diagnozowania, kontrolowania, czy te węzły chłonne się zmniejszyły czy się zwiększyły, kiedy one wyjściowo w ogóle powiększone nie były. Bo to sobie powiedzmy o tym, żeby mówić o powiększonych węzłach chłonnych kreskowych, to on musi mieć 10 mm w osi krótkiej. To musi być kawał węzła. To prawda, z tym
1: kawał węzłów chłonnych, jeżeli mają 10 mm w osi długiej, absolutnie masz rację. Chociaż nie jest niczym niezwykłym, że my czasem i takie węzły zdrowych dzieci zobaczymy, zwłaszcza w okolicy krętniczo-okrężniczej. Problem jest związany z tym, że my rzeczywiście chyba przeceniamy wartość wielkości węzłów chłonnych w badaniu USG. Nadmierną wagę przywiązujemy do tego, co powiedziałeś słusznie, że mierzymy te węzy, uporczywie mierzymy, czy on ma 7, czy 5, czy 12 mm, a nie patrzymy na pewien kontekst kliniczny. Bo niczym niezwykłym jest, przecież dobrze wiesz, że pacjenta po infekcji przewodu pokarmowego jest w stanie napadowo boleć brzuch, Rodzice sami zgłaszają, że panie doktorze, mojego syna ten brzuch boli, tak nagle łapie, on się kładzie na chwilę i potem puszcza ten kul brzucha. I my to widzimy w badaniu takie cechy podgłabiania związane właśnie z limfadenopatią kreskową, z nadmierną liczbą węzłów chłonnych spowodowaną infekcją, którą dziecko przebyło i to samo w ciągu kilku tygodni zazwyczaj mija.
0: I też musimy zdawać sobie sprawę, skąd te 10 mm krótkiej się wzięło. Wzięło się stąd, że szukano punktu odcięcia takiego, który by był związany u pacjentów z dolegliwościami bólowymi jamy brzusznej, który by różnicował te węzły, które widoczne są u pacjentów z dolegliwościami jamy brzusznej od tych węzłów, jakże prawidłowych, które są widoczne u pacjentów bez dolegliwości bólowych w jamy brzusznej i bez innego zdiagnozowanego procesu, w tym przewodzie pokarmowym przede wszystkim. Zatem ta samo 10 mm powinno nam dawać do myślenia, że takie 7-8 mm węzły w osi krótkiej to normalna struktura występująca u naszych młodszych pacjentów.
1: Widząc węzły chłonne w różnych regionach jamy brzusznej, Zastanówmy się, skąd zbierają te węzły chłonne chłonkę, czego mogą być objawem wtedy, kiedy się powiększają są nieprawidłowe, czy proces zapalny, jakikolwiek inny chorobowy, toczy się w ścianie jelita, które jest w sąsiedztwie, czy innych narządach, które leżą w zakresie spływu chłonki. I patrzmy dalej, sięgajmy głębiej i naszym wywiadem i obrazem ultrasonograficznym dodatkowych narządów. Ale nie kontrolujmy węzłów chłonnych tylko i wyłącznie, dlatego że one w tym brzuchu są. Bo one tam są i być powinny, tak jak jest nerka, wątroba, trzustka czy śledziona.
0: Zachowajmy zdrowy rozsądek. To tak samo jakbyśmy wysyłali pacjenta do ortopedy, dlatego że ma rękę, a do okulisty, dlatego że ma oko.
1: Jest tu wiele konfliktowych sytuacji na linii lekarz-pacjent, związanych z tym, że często nasi pacjenci i rodzice tych pacjentów oczekują od nas, u że my odpowiemy dlaczego ten brzuch boli albo czy ten brzuch boli, bo pacjent ma węzły. Nawet widząc węzły chłonne liczne u mojego pacjenta, ja nie mam często przekonania, że to te węzły chłonne są przyczyną dolegliwości bólowej. Bo jak sami Państwo doskonale wiecie, Większość dolegliwości bólowych, wtedy kiedy nie ma niepokojących objawów, to są bóle czynnościowe, gdzie my siłą rzeczy przyczyny w badaniu USB nie znajdziemy.
0: No i musimy też zdawać sobie sprawę, że by fakt uwidocznienia węzłów chłonnych i licznych, i dużych, kreskowych u pacjenta z dolegliwościami bólowymi, nie spowodował w nas hura optymizmu diagnostycznego, którego to konsekwencją będzie zaniechanie poszukiwania innych przyczyn w obszarze jelita, w miednicy mniejszej, żebyśmy trafiając głowicą na węzły chłonne nie uznali, że nasza robota jest już zakończona, bo nagle się okaże, że ten brzuch to boli, od torbieli jajnika czy od jakiejś zmiany w miednicy mniejszej zupełnie innej niż te węzły chłonne.
1: Traktujmy węzły chłonne jako część prawidłowego obrazu tasonograficznego. Zwróćmy uwagę na te węzły w brzuchu wtedy, kiedy jest ich bardzo dużo, kiedy są rzeczywiście bardzo duże w znaczeniu, mają w osi krótkiej ponad 10 mm, co oznacza, że w osi długiej mają często ponad 2 cm, kiedy są położone w nieprawidłowych, nietypowych miejscach, bądź kiedy mają cechy węzłów patologicznych, o których nieraz mówiliśmy również w naszych podcastach. Powodzenia! Do usłyszenia!